0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 143 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 81 und das heißt, wir machen das jetzt schon fast drei Jahre. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Es geht in unserem Podcast darum, die Bücherwelt zu beleuchten, also die Macher, diejenigen, die die Bücher vertreiben, diejenigen, die Bücher schreiben, sie konzipieren, diejenigen, die Bücher redigieren und ähnliches mehr. In der Sommerpause beschäftigen wir uns jetzt mit einem der Bücher, welches ich vor wenigen Wochen gemacht habe. Sie wissen, ich habe die Buchreihe Perlen der Literatur mit bisher 20 Titeln, alle Hardcover-Leinbände, sehr schön ausgestattet. Und eine unserer Autorinnen, sie ist rechtefrei, weil sie ist 1941 verstorben, ist Virginia Woolf. Virginia Woolf wurde sehr bekannt in den 1980er Jahren durch die Novelle »Ein Zimmer für sich alleine«. Und Virginia Woolf gilt als sicherlich etwas schwierige, aber durchaus in Teilen auch prophetische Schriftstellerin. Sie lebt in London und dieses Buch, was ich gerade lese, spielt bis in das Jahr 1928 hinein. Das heißt, es reicht mehrere Jahrhunderte zurück. Hauptperson ist Orlando, die Hauptperson ist ein Mann, sie altert kaum und durch einen erzählerischen Trick wird diese Person dann irgendwann zur Frau. Und als Frau hat sie dann besondere. Eigenschaften. Tatsache ist, Orlando ist immer Dichter oder Dichterin und Orlando nimmt sehr gut wahr, was an Umwelteinflüssen dort in England in diesen Jahrhunderten ist und wie die Kultur sich verändert und natürlich auch wie ein bisschen sich Kleidung und Mode ändern. So, wir sind bei Seite 19, das ist die vorletzte Lesung und ein 320 Seiten Buch kann man nicht einfach in einem Podcast vorlesen und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das so, dass wir eben den Anfang ausführlich lesen und dann machen wir einen großen Sprung fast ans Ende. Das wird dann nächste Folge sein. Also Orlando von Virginia Woolf Abseite Seite 19. Orlando schlief die ganze Nacht, ohne etwas davon zu wissen. Er war von einer Königin geküsst worden, ohne es zu ahnen. Und womöglich, denn die Herzen der Frauen sind unergründlich, war es seine Ahnungslosigkeit und das Schauern, das ihn befiel, als ihre Lippen ihn berührten. Vielleicht war es dies alles, was ihr, die Erinnerung an ihren jungen Vetter, denn sie waren Blutsverwandt, frisch im Gedächtnis bleiben ließ. Wie auch immer, es waren kaum zwei Jahre seines ruhigen Lebens auf dem Lande verstrichen, in denen Orlando wenig mehr als vielleicht zwanzig Tragödien und ein Dutzend Geschichtsdramen sowie Unmengen an Sonetten geschrieben hatte, dass ihn die Botschaft erreichte, er solle in den Dienst der Königin in Whitehall eintreten. »Hier«, sagte sie, als sie sah, wie er durch die lange Säulenhalle auf sie zuschritt, »hier kommt mein unschuldiges Kind.« Ihn umgab stets eine Gelassenheit, die wie Unschuld wirkte, auch wenn das Wort im technischen Sinn auf ihn nicht mehr zutraf. »Komm«, sagte sie. Sie saß kerzengerade am Feuer und hielt ihn auf Schrittlänge entfernt, während sie ihn von Kopf bis Fuß maß. Verglich sie ihre Mutmaßungen von jener frühen Nacht mit der Wahrheit, die nun offenbar wurde?« Fand sie ihre Ahnung bestätigt, Augen, Mund, Nase, Brust, Hüften, Hände, sie ließ ihren Blick über ihn gleiten. Ihre Lippen zuckten merklich, während sie ihn maß, als sie jedoch seine Beine betrachtete, lachtete sie laut auf. Er war das Bild eines wahren Edelmannes, aber im Inneren. Ihre gelben Habichtsaugen blitzten, als wollte sie sich in seine Seele bohren. Der junge Mann hielt ihrem Blick stand und errötete nur, wie es ihm zukam, wie eine Rose. Kraft, Anmut, Zauber, Torheit, Poesie, Jugend. Sie las alles in ihm wie aus einem aufgeschlagenen Buch. Dabei zog sie einen Ring vom Finger, dessen Gelenk deutlich geschwollen war, steckte ihn an und ernannte ihn zu ihrem Schatzmeister und Haushofmeister. Sodann hängte sie ihm Amtsketten um, hieß ihn das Knie beugen und legte an dessen schmalster Stelle den juwelenbesetzten Hosenbandorden an. Nichts wurde ihm danach versagt. Wenn sie in der Staatskarosse ausfuhr, ritt er an der Kutschentür. Sie entsandte ihn nach Schottland mit einer unglückseligen Botschaft an die unglückliche Königin. Er war gerade bereit, sich für die Polenkriege einzuschiffen, als sie ihn zurückrief. Denn wie war der Gedanke zu ertragen, dass sein zartes Fleisch zerfetzt sein und das lockige Haupt im Staube rollen konnte? Sie behielt ihn bei sich. Auf der Höhe ihres Triumphes, als die Kanonen am Tower dröhnten und die Luft vom Pulverdampf derart geschwängert war, dass man niesen musste und das Hurra des Volkes unter den Fenstern anschwoll, zog sie ihn zu sich hinab in die Kissen, auf die ihre Hofdamen sie gebettet hatten. Sie war so erschöpft und alt und barg sein Gesicht in ihrem seltsamen Geruch. Sie hatte seit einem Monat die Kleider nicht gewechselt. Der, wie er in Erinnerung an seine Knabenjahre dachte, genau wie die alte Kammer zu Hause roch, in der die Pelze seiner Mutter aufbewahrt wurden. Er richtete sich halb erstickt unter der Umarmung auf »Das«, hauchte er, »ist mein Sieg«, gerade als eine Rakete empordröhnte und ihre Wangen sich tief röteten.« denn die alte Frau liebte ihn, und die Königin, die einen Mann erkannte, sobald sie einen sah, wenn auch nicht in der, wie man so sagte, üblichen Weise, plante für ihn eine glänzende, hochfliegende Karriere. Ihm wurden Ländereien geschenkt, Häuser zugewiesen, er sollte der Sohn ihrer alten Tage sein, die Stütze ihrer Hinfälligkeit, der Eichbaum, an den sie sich in ihrer Kraftlosigkeit lehnen konnte. Sie krächzte diese Verheißungen in eigenartiger, befehlerischer Zärtlichkeit heraus, Sie befanden sich nun in Richmond, während sie im steifen Brokat aufrecht am Feuer saß, das, wie hoch sie es auch immer schürten, sie nie wärmen konnte. Unterdessen krochen die langen Wintermonate dahin, jeder Baum im Park war von Reif überzogen, der Fluss Flussrand träge seinen Weg. Eines Tages, als frischer Schnee den Boden bedeckte und die dunkel getäfelten Räume voller Schatten lagen und die Hirsche im Park bellten, erblickte sie im Spiegel, den sie aus Furcht vor Spitzen stets bei sich trug, durch die aus ihrer Furcht vor Mördern stets geöffnete Tür einen jungen Mann, konnte es Orlando sein, wie er ein Mädchen küsste. »Wer in Teufelsnamen war die schamlose Dirne?« Sie packte den goldenen Knauf ihres Schwertes und hieb heftig gegen den Spiegel. Das Glas zersplitterte, Leute kamen gelaufen, sie wurde zurück in ihren Stuhl gehoben, aber sie war getroffen und klagte heftig, denn ihre Tage waren gezählt über die Treulosigkeit der Männer. Vielleicht war es wirklich Orlandos Fehler und doch, darf man Orlando darum tadeln?« es war doch das Zeitalter Elisabeths, dessen Sitten waren nicht die unseren, ihre Dichter ebenfalls nicht. Nicht einmal das Klima und auch nicht das Gemüse, alles war anders, auch das Wetter. Die Hitze und die Kälte von Sommer und Winter waren, wie wir glauben dürfen, von ganz anderer Art. Der strahlende Tag in seiner Lebensfülle war von der Nacht so klar getrennt wie Land vom Wasser. Die Sonnenuntergänge waren röter und intensiver, die Morgendämmerung weißer und doch rosiger. Von unserem dämmerhaften Halbdunkel und schläfrigen Zwielicht wussten sie damals nichts. Der Regen fiel heftig oder überhaupt nicht, die Sonne brannte oder es herrschte Finsternis. Die Dichter, die nach ihrer Art alles auf das geistige Leben übertrugen, sangen herrlich von welkenden Rosen und fallenden Blüten. »Der Augenblick ist kurz«, sangen sie, »er ist schon dahin, und die lange ewige Nacht wird für uns alle kommen. Sie hatten keine Treib- und Gewächshäuser, um den frischen Nelken und Rosen das Leben zu verlängern. Damit hatten sie nichts zu schaffen. Die dürren Spitzfindigkeiten und Doppeldeutigkeiten unseres umständlicheren und unschlüssigeren Zeitalters waren ihnen unbekannt. Alles war Gewalt.« die Blume blühte und verging, die Sonne ging auf und sank, der Liebhaber liebte und ging davon. Und was die Dichter in Reimen ausdrückten, machten die Jungen zur Tat. »Mädchen waren Rosen, und ihre Zeit war kurz wie die der Blumen. Gepflückt mussten sie werden vor der Nacht. Denn der Tag war kurz, und es gab allein den Tag. Und wenn Orlando dem Gebot des Wetters, der Dichter, dem Zeitalter selbst folgte und seine Blume in der Fensternische pflückte, selbst wenn draußen der Schnee fiel und die Königin über den Korridor spähte, so können wir ihn kaum dafür tadeln. Er war jung.« er war jugendhaft, er tat nur, was die Natur ihn trieb zu tun. Was nun das Mädchen betrifft, wissen wir ihren Namen so wenig wie die Königin Elisabeth selbst. Er könnte Doris, Chloris, Delia oder Diana gelautet haben, denn er dichtete Reime auf sie alle. Nacheinander. Sie konnte ebenso eine Dame des Hofes wie eine Dienstmagd gewesen sein, denn Orlando war nicht wählerisch. Er liebte nicht nur Gartenblumen, auch die Wildblumen und selbst die Kräuter hatten für ihn immer ihren eigenen Reiz. Hier legen wir so rücksichtslos, wie es einem Biografen gestattet ist, einen besonderen Zug seines Charakters offen, der vielleicht dadurch zu erklären ist, dass eine seiner Großmütter mit einem groben Kittel angetan Milchkannen getragen hatte. Einige krumen Erde der Grafschaft Kent oder Sussex hatten sich vermischt mit dem feinen dünnen Stoff, der von seinem normannischen Blut stammte. Er war überzeugt, dass die Mischung von brauner Erde und blauem Blut von Vorteil war. Sicher ist auf jeden Fall, dass er stets eine Vorliebe für den Umgang mit dem einfachen Volk hatte, insbesondere für die Gebildeten unter ihnen, denen so oft ihre eigene Begabung den Aufstieg verwehrt. Das war so, als gäbe es mit ihnen die Nähe der Blutsverwandtschaft. In jener Zeit seines Lebens, als sein Kopf voller Reime schwirrte und er nie zu Bett ging, ohne einen plötzlichen Einfall aufzuschreiben, erschien ihm die Wange einer Schankwirtschaftstochter frischer und der Witz einer Nichte des Wildhüters sprühender als die Reize der Damen bei Hofe. Deshalb begab er sich gern bei Nacht nach Wapping Old Stairs in die Biergärten, angetan mit einem grauen Mantel um den Ordenstern um seinen Hals, und den Hosenbandorden am Knie zu verbergen. Dort mit einem Krug Bier vor sich, bei den Sandwegen und Kegelbahnen und den einfachen Behausungen der Umgebung lauschte er den Geschichten der Seeleute über ihr mühseliges Leben und die Schrecken und Grausamkeiten an den spanischen Überseeküsten, davon wie einige ihre Zehen, andere die Nase verloren hatten, und die mündlichen Berichte waren nie so ausgefeilt oder so gekonnt ausgeschmückt wie die geschriebenen. Besonders liebte er es, wenn sie ihre Lieder von den Azoren schmetterten, während die Papageien, die sie auf den Fahrten mitgebracht hatten, nach ihren Ohrreifen pickten, mit harten, gierigen Schnäbeln nach den Rubinringen an ihren Fingern hackten und ebenso vulgär fluchten wie ihre Herren. Die Frauen waren in ihrer Sprache kaum weniger rüde und kaum weniger unverschämt als die Vögel. Sie setzten sich Orlando auf die Knie, warfen ihre Arme um seinen Hals und waren in der Ahnung, dass sich unter seinem Duffelcoat etwas Ungewöhnliches verbarg, ebenso darauf versessen wie Orlando selbst, herauszufinden, was das war. Angelegenheiten fehlte es ihm nicht. Der Fluss war von früh bis spät befahren von Kähnen, Fähren und allen denkbaren anderen Fahrzeugen. Jeden Tag ging ein herrliches Schiff auf Fahrt nach Indien. Immer wieder kam eins geschwärzt und abgetakelt mit struppigen Männern an Bord zum Ankerplatz geschlichen. Niemand vermisste einen Burschen oder ein Mädel, wenn sie nach Sonnenuntergang auf dem Wasser herumtändelten, Oder zog die Augenbrauen hoch, wenn es hieß, man habe sie eng umarmt liegen gesehen, zwischen Beutegut in tiefem Schlaf. Diese Art war nämlich das Abenteuer, das Orlando, Soquet und dem Grafen von Cumberland widerfuhr. Der Tag war heiß. Sie hatten sich heftig geliebt. Sie waren inmitten von Rubinen eingeschlafen. Zu später Nacht kam der Graf, dessen Vermögen aus seinen spanischen Piratenzügen stammte, allein mit einer Laterne an Bord, um seine Beute zu untersuchen. Er richtete das Licht auf eine Tonne. Er fuhr mit einem Fluch zurück. Um das Fass herumgeschlungen lagen da zwei Geister. Von Natur aus abergläubisch und da er so manches Verbrechen auf dem Gewissen hatte, hielt der Graf das Paar, sie waren in einen roten Mantel gehüllt und Suckis Busen war fast so weiß wie der ewige Schnee in Orlandes Poesie, für ein Phantom, den Gräbern ertrunkener Seefahrer entstiegen, um ihm seine Sünden vorzuhalten. Er bekreuzigte sich, er gelobte Reue. Die Reihe von Armenhäusern, die seitdem in der Sheen Road stehen, ist die sichtbare Furcht seines Entsetzens. Zwölf arme Frauen dieser Gemeinde hausen noch heute dort und trinken Tee und segnen jede Nacht seine Lordschaft für das Dach über ihrem Kopf. So dass die verbotene Liebe auf einem Beuteschiff, aber ersparen wir uns die Moral. Bald wurde Orlando müde, nicht nur der Unbequemlichkeiten dieses Lebens und der wirren Straßen der Nachbarschaft, sondern der ungehobelten Leute. Denn man muss sich erinnern, dass Verbrechen und Armut auf die Menschen des elisabethanischen Zeitalters nicht dieselbe Faszination ausübten wie auf uns. Sie schämten sich nicht wie wir heute des aus Büchern erlernten Wissens meinte nicht, es sei ein Segen, als Sohn eines Fleischers auf die Welt zu kommen oder dass es eine Tugend sei, nicht lesen und schreiben zu können. Sie bildeten sich nicht ein, dass etwas, was wir Leben oder Realität nennen, irgendetwas mit Unwissen und Brutalität zu tun haben müsse. Sie besaßen nicht einmal eine Entsprechung für diese Begriffe. Es war auch nicht so, dass Orlando unter ihnen das Leben suchte. Es war nicht wegen einer Suche nach Wirklichkeit dass er ihnen den Rücken kehrte. Aber nachdem er dutzende Male die Geschichte gehört hatte, wie Jake seine Nase verloren hatte oder Suki ihre Ehre und sie erzählten diese Geschichten ganz bewundernswürdig, das muss man gestehen, begann er der Wiederholungen etwas müde zu werden, denn eine Nase kann nur auf eine Weise abgeschnitten werden und die Jungfräulichkeit auch nur einmal abhanden kommen, so meinte er jedenfalls, während die Künste und Wissenschaften eine Vielfalt aufwiesen, die seine Neugier zutiefst erregte. So bewahrte er zwar gern die Erinnerungen an sie, besuchte aber die Biergärten und Kegelbahnen nicht weiter hängte den grauen Mantel in den Kleiderschrank, ließ den Ordensstern an seinem Hals strahlen und den Hosenbandorden am Knie funkeln und erschien wieder einmal am Hofe von König James. Er war jung, er war reich, er war attraktiv. Niemand konnte mit größerer Begeisterung aufgenommen werden als er. Es ist auch unbestreitbar, dass viele Damen bereit waren, ihm ihre Gunst zu schenken. Die Namen wenigstens dreier von ihnen wurden offen mit Eheabsichten in Zusammenhang gebracht, Clorinda Favilla Euphrosine, so jedenfalls nannte er sie in seinen Sonetten. Der Reihe nach, Clorinda war eine liebliche und sanftmütige Dame. In der Tat war Orlando für sechseinhalb Monate sehr von ihr eingenommen. Aber sie hatte weiße Augenbrauen und konnte den Anblick von Blut nicht ertragen. Ein gebratener Hase, der auf der Tafel ihres Vaters aufgetragen wurde, versetzte sie in Ohnmacht. Auch stand sie allzu sehr unter dem Einfluss der Priester und sie sparte an Unterwäsche, um die Armen zu unterstützen. Sie setzte es sich in den Sinn, Orlando von seinen Sünden zu bekehren, was ihn ekelte, so sodass er von einer Hochzeit Abstand nahm und nicht allzu sehr trauerte, als sie bald an den Pocken starb. Wir sind jetzt auf Seite 27 und man kann sich das in etwa vorstellen, wie das weitergeht. Hier eine Frau, da eine Frau, hier neue Leute und wir kriegen so langsam das Gespür dafür, dass Virginia Woolf uns durch das erste Jahrhundert führt, ohne dass Orlando altert und durch das nächste Jahrhundert. Und es passieren immer wieder interessante Dinge, aber man muss sagen, in der Summe Orlando hat nie eine Liebe sehr lange ausgehalten, obwohl er sie immer sehr besungen hat und immer auf der Suche war. Er hat nie wirklich wahnsinnig viel gedichtet, sondern immer an den eigenen Gedichten über die Eiche und da erfahren wir sehr viel drüber, lange gearbeitet. Ja, für heute ist es also gut, das war jetzt die dritte Folge. Nächste Woche kommt die Folge 144 von unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, die Buchreihe heißt Perlen der Literatur und Virginia Wolfs Neuübersetzung, hergestellt durch Gerrit Pohl, ist dort als Band Nummer 16 erschienen und kostet 15 Euro, obwohl er 320 Seiten dick ist und ein Leinenband. In jeder Buchhandlung innerhalb von 24 Stunden. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut durch die Woche. Bis dann.